0: 大家好，大家好，欢迎收听如红如油如妙如手。那么，为什么我们今天要用这个方式来开场啊？因为我们今天要聊的是张天翼的短篇小说集《如雪如山》哦。听这个名字，我觉得就
1: 非常的好听。这个甚至我当时在买这本书的时候，因为看到他的一些介绍啊，包括这个“如雪如山”这两个很明显的意象啊，包括比如说主打什么女性主义之类的，让我一时穿越到了《分手的决心》。对，因为《分手决心》里有两个非常重要的意向，就是山和海，所以《分手决心》其实我感觉很像这个如如山如海，如海如山这种感觉
0: 。那这次跟肖老师聊这个呢，主要是因为就在我们录制的这周啊，今年的这个宝珀理想国文学奖公布了最终的这个获奖的作品，是林兆的《潮汐图》。当时去看这个总决选名单啊，一共有五本嘛，分别是《月球同作全集》《潮汐图》《王能好》和《马孔多在下雨》。当时就想买来看看，发现啊，那篇公布短名单的这个推文下面有很多用户吧，在这个哀嚎啊，说有一本书没有入选，非常的遗憾，啊，引起了我的注意，我就看到了是这本《如雪如山》，把它称为本次理想国文学奖这个总的这个入选短名单的遗珠。长名单里面有，短名单里面没有，但我觉得挺有意思的，当时就被吸引到了，就买过来读了一读。读完之后发现啊，的确啊，是一本不错的小说，甚至在某些层面是不输进入总决赛的这个五五本小说的，所以就推荐肖老师去阅读一下。然后今天呢，就来聊一聊。呃，某种程度
1: 上，我感觉在很多的评选和竞赛当中吧，经常会有这种遗珠的光芒。甚至会盖过可能最终的这个入围或者是得奖的得主这种现象啊，我觉得《如雪如山》可能也是这样一个呃这样一个一个作品吧，因为最后获奖的《潮汐图》，大家可能也会知道，它其实还是蛮有那个地方特色的或者这个呃地域文化在其中的。但是《如雪如山》这个作品，其实这个层面的这个角度会更少一些，然后它更关注的可能是。呃，群像吧，如果可以这么说的话，那我自己读完之后也会觉得《如雪如山》的确是一本很不错的作品。所以今天跟杨老师一
0: 块儿，我们对这部作品来聊一聊。这部短篇小说集呢，里面一共有七篇短篇小说。每一篇小说呢，都会聚焦一名叫丽丽啊，这个不是同一个丽啊，就是 L I L I 啊，她可能是美丽的丽，可能是这个草字头下面一个厉害的丽，可能是栗子的栗，可能是站立的立啊，就她们名字呢都叫丽丽，聚焦一名丽丽的女性，然后讲述她在人生的某一个关键阶阶段吧遇到的一个故事。这个丽丽呢，她有可能是一个在火车上独自坐在一角的女学生。也可能是一个失独的中年老妇人，也可能是经历产后抑郁的一名妇女，也可能是一个经历这个中年危机的女文青。每个人的生活中啊，其实好像都可能会遇见、认识一个女生或者女性，叫做丽丽。她们被张天翼捕捉到，写下来，收录进了这部短篇小说集里面。我自己看到的时候，脑子里就浮现出我在学生生涯包括工作的时候认识的几个丽丽。肖老师，你生活中认识叫丽丽的女生吗？呃，当然认识，因为我感觉丽
1: 丽这个名字啊，其实在我们这个中文世界当中，尤其是作为女性的名字而言，其实是非常普遍的。就我没有其他的这个评价，但是真的是非常普遍的，你几乎可以找到各种丽丽，包括。l 莉啊，就 L I L, l Y， 类似于这样的一个英语名字。呃，之所以现在不常见了，某种程度上也是因为它太大众了，所以大家不去使用它。然后，如果是中文的莉莉，因为雅老师刚才讲到的各种不同的字啊，不同的例字，然后组成这个名字，其实，在生活当中，我相信每个人啊，听到这里的听众朋友们，应该也能想到自己周围的，也许是跟你或远或近的那些莉莉。而且，我会觉得这么多的这个百家姓啊，你在莉莉前面加什么姓，基本上都都不会特别的刺耳吧，都都都还挺。甚至还挺好听的，我觉得啊，我不觉得俗气啊，我甚至还觉得挺好听的。哪怕是有很多时候，我会觉得有些姓氏，它其实很难组成一些怎么说比较呃女性化的名字。比如说，可可能跟它发音有关之类的。比如说，我印象中啊，比如说光是马这个这个这个姓氏，就很难组成一个非常优雅的或者非常文艺的女性的名字。但是玛丽啊，我们居然也会认识，就是我们沈腾的好伙伴。所以我就觉得丽丽这个名字，实在是在生活中实在是太常见了。
0: 就算你不认识一个真的叫什么丽丽的人，肯定也有某一个叫什么丽丽的人在生活中被你称作为丽丽。我觉得这个应该是每个人肯定都逃不掉的事情了。我前两天还刚刚叫过我同事大丽丽。
1: 呵呵对，所以我就会觉得杨老师第一次跟我推荐《如雪如山》的时候，他就会当时的介绍啊跟我说，就是她是七个都叫丽丽的女生的故事。然后当时我就会觉得这个设定还挺有意思，而且我大致。呃，能够从这个设计当中啊，当然作者有意或者无意再说啊，我们一会可能会聊到。但是我自己第一个知道这件事情的时候，能够从这种编排和设计当中，就是感受到，其实某种程度上想要借助莉莉的这个相对比较广泛大众主流的耳熟能详的名字，去塑造或者说去铺成一种故事中描述的这些事情都在我们身边发生。或者说，他去讲述的这个女性的对象啊，其实就可能是我们身边的任何一个你所认识的或年幼或年长的女性，呃，类似于这样一个铺陈在当中，所以我觉得
0: 这个设计也是挺巧妙的啊。就像他在后集中写到的啊，就是本来这部小说集想叫《雪山》嘛，就是因为其中有一篇算是比较 c 哀抗的，也是他早年写过的相对出名的一部短片，就叫做《雪山》，但是思来想去呢，又觉得《雪山》这个名字好像呃差点意思。后来呢，就加了两个“如”字，变成了“如雪如山”，好像意境的确也提升了一些。同时呢，也讲到这个“如”字，左边是女嘛，右边是口，就是这个女性开口说话的意象也融了进去，变成了这本书的书名啊。我觉得这个设计点其实也挺有趣的
1: 。呃，是的，这个是从字形的层面吧。然后，如果回到雪和山这两个意象、啊、除了我开头开玩笑说它给我一种这个分手的决心的感觉，其实在这本书的腰封上面有这样一段话说。生活中雪与山都是极其常见又无法忽视之物，那如雪般细碎的日常和如山般深刻的过往几乎贯穿每个女性的生命记忆。如雪如山，正是一个个以女性视角讲述的生存故事隐喻。啊，所以回到这个刚才说的这个莉莉这个事情上，我感觉可能就是描述一个呃女性的群像，而这个群像的面目其实是模糊的，因为它可能跟每一个女性都有关系。
0: 肖老师还是仔细啊！我面前的这个，我准备待会儿参考的这本《如雪如山》就没有妖风了，因为我这个人就一直不留着妖风。<笑><笑>那本书的作者、啊、张天翼，我自己觉得应该也是一个非常有意思、有趣的一个人啊。因为在这个书中，他有一个自我介绍嘛，他自我介绍的描述很好玩，我也读一下啊：是自由职业者，写小说的手艺人，喜欢郁金香、海岛、丈夫。游泳姿势恐怖片，膝下无猫，养了一棵桂花树啊！这些描写让我就脑子里浮现出了一个很有趣的这个角色啊，也是很多采访中把张天翼称为张师傅啊，因为他是天津人嘛，师傅这个词加进去，你就感觉他这个人的幽默 DNA 不仅仅在有一些书中的描写中透露出来，在这个自我介绍中也透露出来了，我真的是挺有意思。的。
1: 是包括你在网络上，比如豆瓣啊，或者一些其他的平台，其实会看到张天翼自己的一些分享或者对他的采访。然后其实你会发现，在采访中的张天翼啊，和你通过小说的文字和笔触去想象的那个作者的形象，其实我感觉还是有一些奇妙的，甚至是有趣的这个反差。就当我在阅读小说的时候，我其实会感觉他，当然只是我的感受哈、啊，或者某种这个刻板印象啊，我感觉他带有非常细腻的。一些，比如说偏南方的一些温婉和细柔，就有点这种感觉，因为他的描写啊、笔触啊都很轻盈，而且，而且非常的非常非常细腻吧。但是你看他的一些采访和回应啊，包括本人的一些介绍，你会发现，其实他本人是一个特别幽默、乐观、开朗的，你会感觉好像是一个。呃，非常快乐的人，但是在故事中，其实会很多时候都会透露出一些隐隐的纠缠、矛盾之类的东西。这个其实啊，再一次啊，让我感觉到，其实和什么什么南方、北方啊、天津啊、广州啊什么都没有关系的，可能主要还是因为她是一个女性作者，所以她能够捕捉到更多的独属于女性所经历的过程当中一些细腻的、真实的一些复杂情感。呃，好，那接下去呢，我们就进入这本书文本本身来讲一讲我们。关于如雪如山啊，想和大家分享的一些阅读感受。那先问问雅老师吧，就是整体读完这本书的七篇故事之后啊，你整体的感受是怎么样的
0: ？哦，我引用一下在内容简介上有一个对于他的描述吧，我觉得是比较到位的。一个是敏感善察的心思，一个是细腻锋利的笔触啊、呃，这这个词我觉得总结的已经是呃非常到位了。敏感擅长的心思呢，其实有两个层面吧。第一个是在每一个故事的所讲述的整体的这个经历方面，选取的角度是比较有观察的。那比如说，在第一篇《我只想坐下》里面，讲的是一个女学生她坐火车的硬座。回到家乡的这么一个一夜，那在其中呢，他会经历，比如说，呃，同学给他让座呀，然后旁边的人挤来挤去呀，他心里想着我要帮旁边人打水，讨好讨他们能多一点空间呀。包括来的人对他有些骂骂咧咧，以及他对一个列车员的仰慕。那整个这个一个晚上这件事情本身的选取是挺有意思、挺有观察的。那同时在一些细节的讲述和描述上也是非常的。呃，到位的，就比如说我对身边人的观察，他挤我的时候，他这个一个年轻人，他可能相对来说会给我更多的空间，觉得没什么问题。然后有一些中老年人，他可能就觉得对空间感比较薄弱，会更多的去侵占你的空间，就类似于这样的细节也是非常到位的。第二点，这个细腻锋利的笔触呢。呃，主要是呈现在这文字层面了，就对于心理感受的描写，或者说对于一些客观情况的描写。像他在第一篇，我只想坐下里面提到，这个“硬坐”的“硬”是一个很奇妙的定语，不是座位硬，是人硬。不用多坐上几个小时，腰板、膝盖、腿脚就僵硬的跟棍棒似的啊！不能说是多么精妙绝伦的这个华美的词藻啊，但是这个。笔触我自己觉得是比较细腻而且比较到位的。然后像是在纪念日这一篇嘛，讲的是这个中年的女设计师一个出轨的故事嘛。那在选取的一些呃，包括对心理感受，包括一些意象上吧，比如说他跟这个第五月，就是他出轨的这个作家的一些经历的事情中，在海边散步的描写，对于想拍一个身上带着红色这个衣服的。路人的这么一段情节的描写，以及她的出轨之后，她的老公回家之后这些描写，在这些小情节的描写上，既对于心理感受有着很强、很细腻的到位的表述，对于客观事物的一些描写，虽然有有人会说它的比喻过多啊，但我自己觉得还好，整体都还在我能够比较接受的范围之内。然后看下来的感觉也是比较流畅、比较舒适的，然后比较有画面感的。呃，我就再补
1: 充一点吧，因为杨老师刚才讲的可能还是关于，比如说这个情节、故事和文笔这个层面吧。那如果我们要用呃一些比较简短的概念去概括这本书的主题的话。呃，这七个故事，它去聚焦在同样的一个内核上。那我还是借用妖风上的一个定义吧，我觉得说的挺好的，叫做所有女人身上都暗藏一块相同的拼图，她们她们隐秘的悲喜与爱憎如此迥异又彼此相通。在这本书中，或许能找到该如何生活、如何爱、如何面对在夜晚辗转难眠的自己、如何在未来到来时不至于丧失勇气的答案。我觉得他每一篇都是在讲述一些生活的苦痛。和悲喜，然后这些东西它可能是各有各的不同，但是也会有一些彼此相连的地方。但是最终啊，它这个整体的基调，其实在我看来啊，呃，七篇故事最终的基调都还是大体上而言都是一个上扬的，就是类似于这个充满着希望或者活出更独立的人格，
0: 类似于这样的一个主题。那在这本小说集中的七篇小说啊，就是我只想坐下地上的血、永客、纪念日、春之言、雪山和拜年中啊。我们之前讨论的时候，不约而同的对于最喜欢的一篇，或者说觉得最精彩的一篇吧，都挑选了《雪山》，也是这本书的书名的来源。那接下来问问肖老师啊，就是为什么最喜欢《雪山》这部单篇？这个单篇跟其他的小说相比有什么不同？有什么特别出类拔萃的地方呢？哦，我
1: 可以先简单跟大家分享一下《雪山》这个故事大致的剧情啊。这个雪山这个故事呢，一开始是由一个叫做巫童，巫就是那个巫山的巫，然后童就是那个孩童的童，巫童这样一个女生进入的。讲的是巫童和自己的男朋友啊马闯，然后他们两个人就是去参加一个同学的喜酒，他们两个人也在谈恋爱，然后可能准备明年也会去办喜事了，大概是这样一个背景。然后当他们在异乡这个逛街休息的时候啊，和巫童儿时的一位长辈不期而遇。这位长辈呢，就是这个故事里的莉莉。这个不期而遇的这位长辈啊，叫做江莉莉，江就是美女江，然后莉莉就是美丽的莉。然后她是这一篇雪山当中的这位莉莉。然后之后发生的故事呢，其实就是拨开回忆啊，这个追溯往昔的一个拨云见雾的过程。因为江莉莉这位呃中年女士吧，然后她对乌桐啊这位小姑娘非常非常的热情。但是乌桐呢，又隐隐的其实感觉好像怀揣着一些不可言说的心事。当然，她的男朋友马闯对此是一无所知。然后江丽丽呢，她在这个商场里面去做销售员的工作，然后她就很热情的接待了两个孩子，然后带他们一起吃饭呢。呃，也邀请乌桐的男朋友马闯去她的店里面，就是卖衣服的这个店里面啊，去试穿各种各样的衣服、西装啊，然后这个整套的这个休闲套啊，类似于这种装扮啊。然后就整个过程就非常的在马闯这个视角。看来其实非常的热情好客，也非常的有趣开心。但是梧桐的心里似乎一直都有一个过不去的坎，呃，这个坎呢，就是在梧桐小的时候，她和江丽丽其实是生活在同一个城市里面的。江阿姨当时也有一个儿子，然后这个儿子呢和梧桐这个小姑娘是同一所学校的同学。然后江阿姨的儿子呢也叫做梧桐啊，梧就是口天吴，然后桐就是那个梧桐树那个梧桐。然后这个两个人的名字发音是一样的嘛，大梧桐小梧桐也，然后也因为这个英差音错了这些姻缘吧，导致他们在学校里的关系呢也是若即若离，然后慢慢的也是萌生出了一些情愫。然后两个一男一女两个孩子名字就差不多，然后家里又住着近嘛，所以慢慢的其实就会有一些这种情窦初开的这种感觉。但是好景不长，然后在有一次跑步的过程当中呢，不小心发生了一个意外。这其实也不是小梧桐的错，就不是女孩子的错，甚至不是任何人的错。总之就是一个令人遗憾的意外。而这个男孩子大梧桐也就永远的离开了这个人世，然后也给江阿姨造成了可以说是这个中年丧子嘛，这个很难挽回的这个悲伤。那之后呢，慢慢的江阿姨也离开了这座城市，她自己在这个过程当中啊，也找了一些办法来平复自己的心情，比如他又找了一位先生，然后那位先生可能与他能够分担一些相似的痛处，但是会发现这最后还是无法根治心头的疼痛，呃，大致就是这样一个背景。然后随着这个故事慢慢发展，其实小梧桐的心中和江阿姨的心中都还记得这件事情，但是他们在这个重新相遇，然后互相热闹的过程当中都没有点破这一层，而只有这个马闯后面进入的这个男生吧，也就是小梧桐的男朋友，他完全没有意识到两位女生之间有着不为人知的过去和秘密。然后在这过程当中，其实有很多描写都非常的细腻。他会讲到，其实对江阿姨来说，她曾经无数次的想象过自己的儿子会和小梧桐结婚，所以她看到马闯的时候，会有很多令人动容的表达。他会觉得马闯，其实如果他的儿子当时也没有离开的话，现在应该也和马闯一样，又高又帅，差不多在这个年纪和小梧桐走在一起，明年可能就要办喜事了。然后江阿姨在给马闯去试穿各种衣服的时候，某种程度上感觉不是在给这个男孩试穿，而是在给自己的儿子试穿，在期待自己的儿子和当时喜欢的这个可以说是媳妇吧，能够走进一些他幻想了无数次、彩排了无数次的典礼，类似于这些描述都非常的动人。雪山大致就是讲述了这样一个故事吧。那如果说我特别喜欢他的一个原因啊，我觉得，呃，不妨说，我觉得他和其他单品有个特别不一样的地方。就是他的性别特殊性没有那么强吧，这个描述可能不一定准确啊。但是我大致想表达的意思就是，呃，其他几篇的内容当中，很多是独属于女性的一些情感，因为会前面其实雅老师在简单的讲每篇的小剧情的时候会讲到，他会跟女性的一些呃，可能是生理结构啊，可能是这个人生阶段，然后也可能是遇到了一些不公正的待遇有关。然后这些事情大多数其实还是跟性别有关的。但是在我看来，雪山的这个故事，我刚才讲述了这个故事，包括两人的深藏已久的这个秘密，包括不叫一笑泯恩仇吧，至少是多年风霜之后重新相聚的这个画面，它其实把性别的意义抽离出来，它是一个更共通的、更复杂的情感。呃，我相信就是在听闻这个故事的时候，呃，无论你是个男性还是女性，你都可以带入其中，无论是带入哪一方的角色。呃，都可以感受到一些隐隐的疼痛吧，所以我自己特别喜欢这一篇书，是我感觉它描述了一个更大的故事，它代表着人类更共通的一种情感吧，某些失去，某些隐秘，某些挣扎，以及最后的用笑容明示一切，有点这种感觉
0: 。我喜欢雪山的原因啊，跟肖老师稍有不同吧。在对张天翼的采访中，那个记者也问张天翼啊，说，呃，你觉得？猜测一下，读者可能会喜欢谁啊？喜欢哪个短片？可能我我就是这个普通读者啊。张天翼觉得啊，大家应该会喜欢雪山啊，而原因呢是因为它悬疑性最强，情节转折比较多，有包袱。但是呢，实际上啊，这个听众反应最多的呢可能是纪念日，还有地上的血。但我恰恰呢就落入了他言说的这个俗套之中啊。我喜欢雪山的一个很重要的原因呢，就是因为。根据刚刚肖老师的剧情描述，也能听听出来嘛？我们这个读者啊，其实有点马闯的意思，啊，我们闯入了这个故事啊。我作为读者在阅读的时候，其实有点横跳的。我有的时候其实是非常旁观者的这个第三者的这个马闯的角色，有的时候呢又会在两位女性主角中要有代入。这个跳跃的感觉啊，一方面是来源于故事一开始没有告诉我们真实的情况。虽不严密，虽不是推理小说的感觉，但也是相当有点像层层揭开的这种意味啊。那这个悬疑和包袱一呢，在读的感受上啊，会和其他的单篇不太一样。另一篇我觉得相对也有一些悬疑特质的，就是那个拜年嘛，但是其实也不是特别重。一个是在阅读的时候有这个解开的这种感觉，后来读完之后啊，我回想一下，不知道小老师有没有这么觉得、啊，就是这个解开的感觉。是非常恰当的。他和两位多年之后相遇的女性，这个乌桐和江丽丽，他们所相互试探啊、触碰啊，呃，包括对这个有一些禁忌性的这个过往的讨论啊，这慢慢解开的这个感觉，恰恰和剧情和他们自身的情感，我觉得是比较契合的。这种感觉，回过头来看的时候我，我我认为这个设计吧，虽然不不能说是悬疑上的精巧，但是在情节上的铺陈的方式和我本身从这个故事中感受到的情感上的东西是对上了，有点像这个榫卯结构啊，就是契合上了
1: 。呃，其他的几篇它的主要议题可能还是在于，比如爱与恨或者男与女，类似于这样的一些。对立或者说结构的话，我觉得《雪山》这一篇啊，它更描述了一个主题，其实更关乎罪与罚。就像刚才讲的这个故事当中说，当然这不是这个人为之罪哈，但是可能是天降的飞来横祸，就是因为这些禁忌性的故事，所以因为这个，呃，童年时期意外的失去啊，导致小梧桐和江阿姨心中都埋藏着类似于这样的一个深渊。呃，在书里面其实有一段，我前面讲到很多描写都非常的动人。在书里面有一段话讲的是小梧桐和江阿姨在，呃，异地他乡意外重逢的时候，然后当时的小梧桐其实情绪是非常非常激动的。然后有一段非常精彩的心理上的这个描写，我可以念一下跟大家分享，叫做：其实梧桐都不知道手在使劲，他好像劈面撞上一个冷气森森的黑洞，这妇人从黑洞里一步踏出来，念出一道咒语。咒语唤醒了另一个巫童，好多个巫童从大到小按年纪排列，套娃似的，一个落一个藏在他的体内。一刹那，时间变得不是时间。他也想起自己不是自己，是一个逃犯。这个逃犯就 from 什么呢？其实就是 from 那个禁忌的那个过往嘛。其实对江阿姨而言也是的，就大家都是背着罪与罚，或者说大家都是背着那个天降横祸的飞来之罪，然后在这个生活当中匍匐着、残喘着。呃，接受着永无宁日的责罚，就有点这种感觉。所以我会说，它其实更接近于人类共通的一些很细腻的情绪。就谁的生活当中没有一些不可言说的秘密？谁的生活当中没有一些不敢直视的过往呢？然后这篇文章就是用很好的方式去体现出了这些东西，只、就是恰巧他的两个主角是女性吧。包括刚才讲的是小梧桐的那些呃隐匿与挣扎吧。但是其实对江阿姨而言，作为中年丧子的她来说，其实这个。呃，痛苦的回忆是更深刻的。他其实也会有一些非常好的句子，比如说我刚才在介绍剧情的时候，其实就跟大家有提到，我其实原本不应该在剧情大纲的时候就提这个事情，但我觉得实在是太动人了。就是，呃，我觉得整篇故事当中让我印象最深刻的一幕，就是江阿姨请马闯去试衣服，然后在那个时刻，可能在江阿姨的眼中，呃，这个帅气的小伙子和自己当年失去的那个儿子，就进行了时空上的重叠。我可以念一段书里面原本对此的描写，那个情节大致就是江阿姨硬要马闯去试一套又一套的衣服，而且一般都是那些比较正式的一些礼服或者正装。江阿姨就会一直在夸说：“哎呀，梧桐啊，你男朋友真好呀！”然后男朋友穿了这个真帅气啊，类似于这些。然后梧桐就会觉得这是江阿姨心里彩排的婚礼前夜对儿媳妇说的台词。然后这个过程当中，其实也会有一些，呃，来来回回的拉扯或者尴尬嘛。然后这个江阿姨自己也笑了，她抬手想要拍拍马闯身上哪里，最后手掌落在了他的手腕处，极轻柔的打了两下，说不用了，这些定价都不实在，虚高虚高的。阿姨每天揽上几个冤大头，业绩就够了。他的手又拍了一下，像拍在睡着的婴儿身上那么轻。刚才我跟小梧桐加了微信，等你们结婚一定告诉我，让阿姨送你两套好衣服，行不行？所以我觉得这段其实你说他文采斐然吧，或者有什么精妙的比喻吧，其实没有。但是我觉得，哎，特别的，特别的动人。就是对一个商场中这个做销售员的阿姨来说，当两个孩子他们出于礼貌嘛，说阿姨试了那么多，我们要不把衣服买下来吧？那当时阿姨其实和和非常客气啊，拒绝了孩子们，说哎呀，这个价格太高了，你们就别买了。这其实特别像一个家长然后对待孩子的态度，或者说，我有我我有其他的便宜给你嘛，不用这个样子让你们破费。然后同时，我相信在那个时刻，阿姨眼中看着马爽的样子，满满的可能都是当年自己儿子的模样，呃，所以这个时候就这份很隐秘的感觉哈，我现在用一个非常直白的方式来描述，反而就破了这个妙处了，或者破了他那种隐隐的怅然若失的那种感受。直到这个故事的最后啊，其实你也不知道，或者我也不知道。就像刚才雅老师，我就说特别妙的，我们每个人带入这篇故事的时候，其实不是带入一个女性的视角。不是带入小乌桐或者带入江阿姨，当然也有可能哈。但是更多情况下，我们作为一无所知的读者，我们带入的是马闯视角，懂到故事的结局，其实最后也终究不会知道小乌桐和江阿姨究竟有没有放下过去的罪与罚，他们有没有真正的开始自己的生活，又或者也许真的曾经遇到过这样痛苦的事情，他就终身不得解脱。这都是完全有可能的。我知道最后都不知道，如雪如山的这个雪山，它上面落满的雪什么时候才会化？我不知道这座山有多重，但是我们能做的，或者我能想象它能做的，就是背着这座山去过完这砥砺的一生。所以我就觉得雪山这故事太沉重了。雪山这个意象啊，它看上去其实是一个特别。轻柔、美丽的印象，因为雪盖在了上面，看上去雪是白色的，是纯洁的、美丽的，甚至是轻盈的、温柔的。但实际上，雪又是沉重的，又是致命的，又是我们近距离看的时候，它其实并没有。大家如果，尤其是北方的同学，可能会更了解，它其实并不是那么雪白的，它还是有很多这种肮脏的、粗粝的东西夹在其中的。所以，我觉得这个故事某种程度上已经超越了性别这个议题了，它代表是对人一生，或者说对大多数人。所经过那一生的一个高度的凝练的总结，某种程度上，我们每个人总能在这个故事当中找到像自己的那个部分。尤其是随着我们的年岁逐渐的增长，啊、呃，你会感觉自己越来越不像马闯了，越来越能够带入可能是江阿姨或者是小乌童的视角，啊，所以这个故事会让我觉得特别的尤其的
0: 精彩。哎呀，刚刚肖老师讲的非常的动情啊啊！这其实也是我相信大多数人看完这篇小说到最后会有的一个感受，就是相对其他几篇的结尾啊，你会觉得它更沉重一些，然后它的描写呢也会让你觉得更加触达心灵吧，因为它有的时候很多一些比喻啊，我看到的时候更多会觉得是好玩。啊，包括我自己啊，可能也会相对偏好一些里面一些可能是比较好玩、相对轻松一些的描述。但是，哪怕你刚刚讲到像像套娃一样这种描述，其实放在一些情节上，可能是偏有趣的这么一种感觉。但同样的描述放在不一样的故事下，似乎也有了不一样的意义和能够更多让我感受到这篇故事想传达的情感的这么一个作用。那接下来呢？我们离开《雪山》这部短片啊，给大家分享一下，在这篇小说中，我们感受到的细腻锋利的笔触，也就是一些让我们印象深刻的描写。其中当然也会带到除了《雪山》之外，其他也挺值得一读的比较优秀的短片。那肖老师先缓缓啊，我先分享一下，刚刚也提到过的这个第一篇，我只想坐下啊，这篇我自己觉得在。整个七篇里面的基调是基本上是相对是比较轻松的，虽然它有一个怎么说呢，偏也不能说是欧亨利式啊，就有点不是特别让人想得到的一个结尾吧，但它整体的至少百分之九十以上的篇幅给人还是一种偏美好的、偏有趣的这么一个描写方式。它的故事呢，刚刚也提到过，一言以蔽之就是。就是女大学生詹丽丽啊，想回家坐那个春运的火车，但一开始呢，她没有坐票啊，买了一张站票，蹭着自己的同学的。坐票一路回了家，路上呢遇到过各种奇奇怪怪的人轮番登场，有点像一个情景喜剧的感觉。那其中一个重要角色呢，就是一个很帅的列车员。在与列车员的交互深入过程中，詹丽丽也从一个普普通通的在车上与他相遇的陌生人，最后呢坐到了列车员的专用的这个休息室里面，最后还遭遇到了一个呃出人意料的结尾吧。透露一下的话，其实就是被骚扰了嘛，对吧？这样一个故事。那这个故事中。我抛开他所谓的这个情节不谈啊，有一些很趣味的描写啊，在这里想跟大家分享一下啊，比如说在詹丽丽为众人打水，然后穿过这个嘈杂的车厢的时候啊，提到的是他用软绵绵的嘟囔：“对不起，让一下，来开路，一点点往前钻探，各种口音的抱怨如碎石飞溅，开凿出的缝隙在身后迅速闭合。”那比如说，他在深夜睡觉的时候被鸡吵醒了。提到的描述是：下一次是被鸡叫惊醒，探头找一圈，声音发自对面以下的麻袋，麻袋口伸出一对捆住的蜡黄鸡爪子。大过年的，一只公鸡的前途有很多种可能：白斩鸡、盐焗鸡、三杯鸡、栗子焖鸡、麻辣鸡丁。凌晨四点，这道未来的年夜菜挣扎着撕成。像他头顶人类爱说的“站好最后一班岗”，我不说更多的描述了啊。但是，呃，从刚刚的这两个小段中可以看出啊，呃，一方面这个比喻过多的评价，其实啊、呃、不是空穴来风啊，的确在很多的小段落中会夹杂着大量的，我个人觉得是比较有趣味的一些比喻，然后呢，也夹杂着一些怎么说呢，独属于年轻人吧，或者说让。让詹丽丽这个年轻大学生的角色更加丰满的一个做法，就是她看到的事物的时候，脑子里会浮想联翩，想出很多呃奇怪的、有趣的这么一个比喻和想象。这也是为什么她在面对年轻的列车员的时候，也浮现出了很多想象和想法，然后也慢慢的呃和列车员就是在故事情节上有进展。呃，就这可能的确不是那种很怎么说呢，深刻的描写吧，或者说这样的描写让故事变得更加的利益上拔高了。但可能就像我们之前聊天啊，我自己特别喜欢一些呃轻松有趣的轻喜剧，但是又带有一种呃怪诞的风气啊，就像那个比如说 A 2 4对吧，这个红色火箭。所以我好感觉好像我的这种审美偏好也迁移到了文字上，就是对文字也有这方面的。呃，喜好他的这种轻松有趣的描写，也给我带来了不一样的阅读感受吧。尤其是这个短篇是这整个短篇小说集的第一篇嘛，它其实跟其他的单篇的风格上稍微是有点区别的，也也因为他的写作年代可能并不是一起写作的嘛，也是也是有一些区隔的。我自己会对这一篇的描写的方式啊更偏好一点，也会印象更深刻一点。
1: 呃，我也分享一下我读这篇的一个感受吧，因为雅老师也讲到，我只想做一下这一篇是《如雪如山》七篇小故事当中的第一篇嘛。呃，然后前面其实雅老师也会讲到，我印象当中他可能百分之九十的篇幅啊，基本都是一个非常格调的这个轻喜剧的这个感觉，就是讲张丽丽这个孩子，然后在火车上遇到了那个呃一个男生嘛，一个帅气的这个乘务员，然后两个少男少女之间有点那种互相暧昧、春心荡漾的那个感觉啊。啊，这边我还可以分享一个小的谐音吧，就是“詹丽丽”这个名字指的就是站立，然后那个帅气的列车员啊，如果你还记得的话，他叫左一夏。就是做一下
0: 哦，啊对啊对啊对啊，对，是
1: 有这个谐音梗在里面的，所以我当时看到的时候，我就觉得啊，嗯啊，这书看上去好像挺深刻的，搞半天原来也就是讲这个这个少男少女春心荡漾、情窦初开这个事情啊。我其实说实话还是稍微有点有点失望的，就是在阅读，尤其是阅读前百分之九十的时候，我觉得有点失望。他有非常逗趣的描写，对这个列车上的人，对这个民间百态啊，对站立的那些呃比较恐惧的、害怕的、想伸手又。怕触碰的那种细微的心思的描写，的确还挺挺有意思的，挺挑逗的。但是总体的故事，我觉得还有点无聊。但直到的最后，就雅老师刚才说的，他可能说是一个黑暗的欧亨利的结尾，就是最后其实这个左一下对张丽丽进行了一些侵犯。呃，我在读到最后的时候，我那个心情一下就沉了下去。我当时就第一个心里的感觉大概就是 shit。我不知道这能不能这个剪出来啊？你把它剪掉也可以。我到第一个感觉就是这样，可以可以的哦，是吧？我当时第一个感觉真的就是一下子从一个明媚的轻喜剧，就感觉旁边的三面墙都塌了，你知道吧？一下子就就堕入黑暗中了。我就觉得，呃，挺难受的，让我特别难受，尤其是有给我一种这个寓意先扬的感觉某种程度上我不知道啊，也有可能因为我毕竟我自己要作为一个男性啊，的确很多时候不太会去。在生活当中，主动会有这方面的担忧或者什么，但是我隐约感觉，可能这对很多女孩子来说，就是一个真实的处境啊，就是当你在脑海中排练了许多次的，以为只是一个浪漫的邂逅，背后隐藏着深深的恶意。当然，我不是说所有的情况都是这样的，但我总觉得，好像总有一把达摩克里斯之剑悬在许多女性的头顶上，这事情真的挺让人难过的。我当时看的时候，反正挺难受的这个事情，甚至它比我刚才如雪如山让我哽咽，但是这篇是真的让我难过，我觉得这个情绪还是不太一样的
0: 。对我自己看到那个结尾的时候，我我不知道你会不会有这样感受。我觉得他有两个，对我来说啊，有个两个小的转折。一个当然是他在列车员的空间中坐下啊、呃，本以为是一场浪漫的邂逅，甚至是爱情的开端嘛。但是这个左一下对他，我差点说是左一下，<笑>这个左一下对他实施了这个性骚扰嘛，实施了侵犯。但是也这段也没有描述的很多，但是肯定是让阅读的人如坠深渊的。但是最后他其实又有一个转折，就是以一个多年之后的詹丽丽的角度讲述了一小段嘛，就是说什么老娘当年就是被摸了这一下，什么隔着的牛仔裤和秋裤，他能摸出来什么呀？就就类似于这样的一段描述啊，而在我的感受里，他其实。呃，我不知道出于什么样的呃原因吧，其实还是给他扭了一下的。如果说我只是看到最后他被呃侵犯了就结束了。那我的脑海里的浮想其实是这个事情会对他进行很大的影响啊，甚至于说往难过了想，可能会呃影响他的之后的对于就是爱情的憧憬和向往。但是似乎啊，似乎就是最后一个再一个小的转折，让我觉得好像啊这个事情呃虽然很痛苦，但好像似乎又抚平了一下我的。心情就有点这种感觉，当然可能在现实情况下，很多这种创伤和伤疤是抚不平的。但是小说最后，嗯，怎么说呢？我觉得是美好，黑暗不那么黑暗的这么一个结构啊，让我呃心里稍微稍微这个提上去了一点儿，就就有这么一个有这么一个感受
1: 。呃，那接下去我来分享一篇这个我印象比较深刻的一些描写吧。然后这一篇可能是我感觉小品感最重的一篇啊，就是《如雪如山》这本书的最后一篇，叫做《拜年》。哎呦，这名字就小品起
0: 来了
1: ，<笑><笑>这名字像春晚上的那种小品啊。呃，刚才雅老师也讲到，就是张天翼的采访当中啊，他以为大家会最喜欢《雪山》，但实际上大家提到最多的是纪念日啊、地上的雪啊等等。然后就会接着问呢、啊，说那你自己最满意的一篇是什么？然后张天翼就挑了这篇《拜年》啊。他我看到很多采访里面，他都有那种呃对《拜年》这一篇的偏爱。然后当然也会，后面记者就会接着问啊，所以你才把它放放安排了最后一篇作为一个收尾嘛？张天一说到这倒也不是啊，只是他的这个七篇的排序啊，其实是按照七个莉莉的年纪的岁数，由小到大这样来排列的。所以最后一篇拜年当中的这位莉莉啊，其实是所有莉莉当中最年长的一位。那拜年大致讲了一个什么故事呢？我觉得这个其实可以简蛮简单的来概括哈，因为它精彩的地方都在它的描写。呃，他讲的是有一个男人叫做曹效东，就每天听到这种威武霸气啊。然后他自己呢是一个对自己要求极其严格的人，呃，用这个书里的原话来说，有一句话我觉得蛮有趣的，讲的是他就是一个行走的规则，哦、呃，他对自己有非常高的德行，呃，品味上的约束。比如说，他会要求自己的呃老婆和女儿。绝对不能去沾染一些恶俗的东西，不能看那些无聊的段子。没事就要听高雅的古典音乐，而不能听流行音乐。包括这个过年，呃，逢年过节这个拜亲访友啊，他们也要穿的对标什么英国的王储啊，就是这种感觉，一定要穿的非常的高端。那总而言之呢，他用现在的话来说啊，这个曹孝东就是一个非常名媛风的这种人。虽然他是一个男人，但是他对自己的要求非常严格，去提升自己的品味和涵养，而且给自己的女儿，他的女儿叫球球。就是那个，呃，打球的球球球，然后给自己的女儿从小就是非常非常精英的教育，绝对让她要不能被那些，呃，所谓的世俗的奶头乐的东西所沾染。然后这次讲这个曹效东带着老婆儿女儿去拜年，拜的是谁呢？拜的是一位大画家，这个大画家呢叫高老师。那既然他是一位大画家，那可想而知，肯定是曹孝东这样的人啊，想要去巴结和附和的对象。他就非常希望这个高老师啊，能够时常给自己的女儿一些艺术上的指点，让自己的女儿在文艺品味啊、这个学识涵养啊、这个见识能力啊，远超同龄人。然后这次他们就一家人去拜访这个高老师。然后呢，就后面呢就发生了很多这个哭笑不得的奇怪的事情、啊，当然也是都是跟曹笑东的这个理念啊有关的哈、啊。然后最后呢，这次他们在高老师家里呢遇到了一个人，从高老师的画室当中啊走出了一个从没见过的陌生人。后来他们才知道，原来这个陌生人是高老师的亲儿子，啊，高老师一直把这个球球当干女儿来培养，曹笑东呢也乐此不疲，非常满意。这但是这一次呢，他们遇到了高老师的亲儿子。那之前怎么从来没见到过这亲儿子呢？原来这亲儿子之前啊犯过事儿，进去了，刚放出来。哎呀，这个对我们曹孝东先生而言，简直是这个惊晴天霹雳呀、啊！这个完美形象高老师，人生导师高老师，怎么能有这样的污点呢？他教育出的孩子怎么是犯事的这种人呢？曹孝东不能接受这一切，然后这一次的拜年啊，就是在一地鸡毛当中结束了。他大致讲述的就是这样一个故事。里面有一些非常有意思的描写啊，我可以来跟大家分享。这个我举一个例子啊，里面就会讲到，呃，曹效东他老婆怀孕的时候啊、呃，你也可以想象嘛，对曹效东这样的人来说，他肯定是希望自己呃养出一个，比如说像他一样的儿子，然后经过他对自己一样的雕琢，把这个儿子培养成一个曹效东 Plus 这种版本。但是最后呢，这个事与愿违，呃，他老婆怀的是个女儿。但不管怎么样，反正女儿生下来了，曹效东也要给她这个精英的培养。然后在书里面，他就会说到说，呃，当时他老婆怀孕了，生完孩子，当时曹效东就霍得起身，转身面对孙娟，孙娟就是他老婆，一个膝头落地，整个身子挫下去。孙娟小小的惊了一下，你干什么？求婚你都没跪，现在想起下跪了，我这是母凭子贵吗？曹效东伸手不让她动，他说：“娟，谢谢你，谢谢你给我这个机会。”然后呢，他对着肚子里的宝宝说：“呃，这个词我不太会念啊，反正是个法语，大致应该是 bienvenue， 应该是类似这种念法。这个词的意思呢是法语中的欢迎的意思。这是曹晓东会的十来个法语单词之一。后来他常常跟别人说，我跟女儿讲的第一句话就是法语。哦，我觉得这个描述就非常有意思，他大致就高度概括了曹晓东这个人的。”思路包括后面我前面讲到，他让女儿去接触了一些内容啊等等啊，基本都全是一定要是高雅艺术。里面其实还会有一个很有意思的段落，是我印象比较深刻的一个情节，讲的是曹效东他们一家哈开车去高老师家里的路上，然后呢一开始他妈妈想听一些蔡依林的歌曲，然后被曹效东摁住了，赶紧要去播放什么约翰施特老师啊、莫扎特啊之类的，然后再后来呢，这个他们又讨论起了一些呃随性的随便的话题，又被曹效东给喝止了。他觉得也要讨论啊，就应该讨论中国最伟大的小说《红楼梦》，然后他们就在讨论《红楼梦》，然后呢，刚想说《红楼梦》里的一些内容，突然这个前面的一些什么堵车的这个什么情况啊就化解了，车都让开了。曹笑东赶紧说：“哎，这个车走了，我要去抢这个车位。”这个时候你就会发现，其实再怎么说，再自视甚高、自命不凡的人啊，你在面对生活当中的一些凡俗、零碎、琐碎的事情的时候，肯定还是要把眼前的事情放在第一位的嘛。就无论你是在讨论约翰斯特老师，还是讨论《红楼梦》啊。你这个前面好不容易空出了一个车位了，你的第一个反应都不是继续讨论，而是这个去抢这个车位。所以我觉得这个某种上就非常尖锐的体现了曹晓东，不能说他骨子里还是个俗人吧，只能说他其实本质上只是一个一介凡人，然后靠这些精装或者衣装之类的东西啊去包装自己，很大程度上都是一个徒劳啊。拜年他大致讲述的就是这样一个故事。那同样，我刚才讲到，呃，曹晓东的女儿球球啊，这个球是两个篮球的球嘛，但实际上它也有个谐音啊，就是囚徒的囚，就是对于曹晓东而言，呃，这个女儿某种程度上已经成为了他实现自我报复的一个工具吧，或者说贯彻他相对比较畸形和极端的教育理念的一个实验，呃，某种程度上孩子也是挺悲哀的吧。所以这篇我讨论的很多内容，我感觉和这个。性别也关系不是特别大，他们描述可能更多的还是一个小品的方式去讨论，比如说对于教育啊，甚至是对于这个家庭教育，类似于这种或者说经营理念吧，类似于这种东西的讨论
0: 啊、呃。对，而且这篇里面的丽丽其实是怎么说，有点像最容易被忽略的一个丽丽了，因为那个丽丽是教授的老婆嘛，在故事情节里面的所谓的重要性，还有所谓的篇幅，真的都是非常少的。他有点像，既不是观察者，然后也不是所谓的最重的情感承载的对象啊。就是我看的时候，其实有点没意识到他就是那个丽丽，我还在想丽丽是谁，因为孙娟的名字一开始就说了，我就不知道谁是丽丽。后来我才想起来、啊，哦，那个他，他就是那个丽丽。就像你刚刚一开始说的小品感啊，我整个看这一个小说的时候，我脑子里就已经开始演舞台剧了，你知道吗？就是我会自动的给他做好了舞台的分区和音乐，你有没有这种感受？就是在好多个情节的时候，他其实都非常适配一小段音乐，就是当当当当当当当当当当当，就给我这种感觉，你知道吗？曹效东他一开始要怪那些人，要开始作怪了，他比如说怪这里你不许听蔡依林，要听施特劳斯，就是我就觉得就是要当当当当当当当当当当当，你要听施特劳斯，当当当当，就这种这种嘚儿。嘚儿的东西就很多，你知道吗？我真的感觉就是曹晓东每次说完那种怪话，就是说你不应该怎么样，你应该怎么样，或者说他们追忆他那些就是曲高和寡要搞的这种很高端的这些点的时候，都非常适合做那种哒哒哒,哒。就这种这样的这种幽默的这甚至是搞怪的配乐放进去，都是曹晓东看不上的五毛音效，这些这个这些音效就是。非常适合曹孝东，但他应该都看不上。他说话的期间，几,几乎没有任何一段话可以配施特劳斯和李斯特。他说的话全都只能配这种五毛五毛音效，而且你甚至在筛选那个音效的 tag 的时候，你不能筛选什么轻松，你筛选轻松都没,没用，你筛选的就是搞怪。就我之前做那个音效的时候，你筛选轻松是出不了这种的，都像轻音乐一样。他这种真的就是筛选出来是搞怪。而除去这个声音之外啊，就当时看的时候，还有一个很强的感受是他的喜剧感，就那种舞台分区的感觉也很强。因为那个曹笑东带着球球还有孙娟去那个教授家里的时候嘛，他们不是会跑到那个教授的画室里嘛，对吧？后面发现是结果他儿儿子在里面，一开始以为教只有教授在里面，就很像一个呃，就是镜框式的舞台，上面有一些。分区，然后这个分区甚至都不是做的特别实在的，就比如说是实景的，其实根本不需要。它其实就只要有一个角落是一个画室，放上一个画架，里面是这个青年啊在这个作画，然后球球就跑来跑去，然后这个灯光就啪啪啪点，然后配上这些搞怪的音效，就能够好像就是直接把这个这个戏改成一个。舞台剧了，包括他一些开车的场景，你可能甚至也不需要什么实景的车嘛，对吧？我搞一个那个车的方向盘，曹晓东拿着，后面两个人假装坐在那里，直接就能演了。这种舞台感或者小品感，我刚刚这么多的想象啊，自然是因为、呃、有看到过类似的作品。那这样的类似的作品提炼出来的特点就是，它其实是一个打打点的这种一个一个小点。靠这种小点来推进剧情，呃，特别强的一篇，呃，这个小说你会感觉它不是怎么说的，一整件事情在绵延不断的发生，它更像是就是一会,一,一会儿出一个什么事情，一会儿出一个什么事情，一会儿出一个什么事情，一会儿插一段回忆，一会儿进一段剧情，一会儿出来一个人物，它就有点像这种，这个就跟这种小场景的喜剧或者是小场景的电影啊，像是那种夜店夜点儿店，就那个乔任梁演的那个。呃，喜剧电影就跟这种非常像，它整体的阅读感受上会变成这么一个情况。你你你倒过去看，你会发现这个第七篇拜年和我刚刚提到的这第一篇，我只想坐下，他们其实在剧情推进上这些点都会更重。但是因为呃第一篇这个我只想坐下里面，詹丽丽她毕竟是呃一个人的想法嘛，对吧？你会感觉她更。呃，而是一个人的主观的这种延续，会更延续性更强吧。然后在拜年里面，他可能小点推进的这么一个情况更严重哈、啊，所以他我觉得是小品感更强的一个蛮重要的一个来源。好，那分享完了印象深刻的描写啊，正好两个偏喜剧的，冲淡一下雪山带来的这个稍微有点低气压的情绪。那接下来啊，要不肖老师吧，我们分享一下。在整个七篇小说中，里面令人比较印象深刻的角色，呃，我
1: 我印象比较深刻的角色来自于纪念日这一篇《纪念日》这一篇。《纪念日》这篇呢，它讲的就是一个寂寞的已婚女人莉莉，然后呢，她阴差阳错之下呢，爱上了一个单身的摄影师，然后呢，就出轨了。那当然，他没有真正的肉体上的出轨吧，这个更准确的可能还是精神上的出轨。然后呢，她自觉要愧对于自己这个无辜的丈夫。最后呢，她又跟这个情人啊产生了一些分歧，然后在一周年纪念日的那天分手了。这个故事就是这样，当中其实也没有什么特别的设计或者曲折，它就是一个描述寂寞少妇这个出轨的故事吧。然后我的印象最深刻的角色，反而是这篇当中着墨非常非常少的一个角色，这个名字呢叫做老王。啊，他就是这个已婚丽丽的，这个已婚妇女丽丽的正牌老公老王、呃。如果啊，这个比如说啊，我们一些刻板印象当中，你肯定会觉得肯定是这个老王啊做了一些不好的事情啊，或者冷落了这个老婆呀，所以这个丽丽才会对这样一个文艺男。这个飞蛾扑火这种感觉，但其实在这篇故事当中有一个比较精巧的设计啊，就是老王他本身啊，其实是一个非常各种意义上来说非常优质的男性。我可以读这篇的里面的几句原话跟大家来分享，这个是丽丽她自己的一个感受，叫做男人分两种，一种是老王，一种是除了老王之外的所有人。他连特别亲近的女性朋友都没有，因为如兄如子。如师如友的老王包办着一切，他耐心的倾听他，分析他，抚慰他，逗笑他。他没有剩余的身心在交往别的朋友，他这样富足又贫瘠的度过了这二十年来。这二十年来，丽丽有个习惯，把所有遇到的男人跟老王去相比，结果都是相同的。比老王英俊的没他个头高，比老王博学的没他气质好，幽默的人比老王油滑，赚钱多的不如老王对太太温柔体贴。他在这些对比中获得满足。呃，所以其实老王。我感觉在这个描述当中，即使不需要特别的描写，至少他的人设就是一个非常好的这个过日子的对象吧。但是即便如此，丽丽还是选择了出轨，也就是接着说到的说，唯一的一次意外发生了，他没有把第五月，第五月就是这位他出轨的这个对象啊，他的情人，他没有把第五月跟老王去对比，这种对比会像是跨物种的比较。第五月具有引人注意的光彩，犹如海豚跃出水面时身上闪闪发光的水光。老王身上想让人依偎过去的粗粝的温暖，则像风沙里安然矗立的骆驼的毛发。拿海豚跟骆驼比个头没有意义。就他，我觉得他描述的其实就是一种，不说好与坏，是一种截然的不同。这个就有点像借用这个文章的名字、啊，或者说我们之前讲到的《分手的决心》一样，就是如山如海。老王就像一座山，然后这个第五月就像一片海，然后对这个丽丽而言呢，他就是。呃，习惯了山的可靠和温暖，但是有一天他突然站在了大海的面前，他就说啊，我要投入大海，大致就是这样一个心态吧。呃，我自己对老王这个角色印象非常深刻的原因啊，是因为怎么说呢？我不知道这么说合不合适啊，也可以跟亚老师讨论的，就是我非常不喜欢这个情节。我可以理解这个故事，或者说。我刚才讲述的，这个类似于出轨的这样一个故事，它在各种的载体上面被反复的出现过许多次，甚至你在网上追溯的话，可以在一些非常远点的内容，比如神话当中找到类似的东西。但我非常不喜欢类似的故事，因为在以往我们去讨论这样一个出轨的形象的时候，大多数就像我说的，它应该要有一个先决的条件，就是被出轨的那个人啊，他肯定要有一些。不完美的部分，他是一个不完美的受害者，类似于这种感觉。但是在纪念日当中，其实老王某种程度上已经是一个完美的受害者了。那在这种时刻面对这个出轨的人，我其实会感觉到非常难共情，甚至对他会有一些鄙夷。我自己有一个呃思考上的方法，我不知道对不对啊，就是如果纪念日这篇文章他的性别反过来处理，呃，我简直不敢想象这是一篇多么不堪和恶臭的内容。我打个比方哈，比如说今天这个一个男士，然后他是已婚男士，他的老婆也非常的优秀，就是比他漂亮的没他温柔，比他温柔的没他体贴，比他体贴的没他漂亮，类似于这样的，就是他是一个非常好的人，然后从小就是青梅竹马一起成长过来，也没有遇到过任何的风雨，只是这个男的已婚了，寂寞了，然后他有一天突然遇到了一个像海一样的另一个女人，然后他就爱上了她，然后两个人可能就是做了一些。呃，各种乱七八糟的事情啊，在这个纪念日这篇故事当中，哈，两个人是因为就是丽丽哈，会因为看到了这个第五月老师，也就是这个文艺男青年非常平凡和朴素的一面吧，或者说非常非常私密的那一面，然后感觉啊，原来你们唯一的人也会有这种屎尿屁的痕迹在啊，类似于这样，所以就很失望。那反过来，如果这个性别反一反的话，是这个出轨的男士他出轨了一个这个如海一般的女性。然后他跟这个女性在同居或者是共床的过程当中，然后我不知道啊 ，maybe 如果他是一个特别什么，类似于什么月经羞耻的人，他看到这个如海一般的女士来了这个生理期，然后他感觉啊，像你这样的仙女居然也会来例假，然后他就非常的失望，然后他就决定了分手，然后就觉得对自己的正牌老婆非常的愧疚，就如果把性别反一反，几乎没有任何的设计上的变化，我简直不能想象，不能想象这篇文章是多么的不堪和恶臭。所以反过来说，现在因为它是一个女性视角带入了这个故事，难道它就变得可以接受了吗？我对此真的非
0: 常的存疑啊！所以我想听听杨老师的看法。我看这七篇小说吧，就不说别的小说了，这七篇小说，我觉得呃，除了《春之言》，我自己实在是没什么特别大的印象之外，其他的呢，我其实都有蛮有喜欢的点的。然后喜欢的点呢，我觉得大致可以分为两种，一种就有有点类似于刚刚你提到的《雪山》里面这种。就是他更共性，就是说你放到谁的身上，他可能都会觉得，呃，这个东西能够触动我，就类似于这种感觉。然后有一些呢，我觉得可能就类似于纪念日这种，他的点就是他在写我，不论他写的我是一个完美的我，或者是道德有瑕疵的我，还是道德上非常不堪的我，但是他在写我，就是这个写我的所谓的点是会让人觉得这是篇。不错的，或者是说让我有共情的，让我觉得挺好的一个小说。我相信这也是挺多人为什么会觉得张天翼的这本小说集里面最好的小说，或者说最喜欢的小说是《纪念日》和《地上的血》这两篇都有一个很共通的特点嘛，就是他在写我，而且他写我的这个点可能是我在其他的小说上，或者说我在普世的影视作品中、呃、小说作品中、文艺作品中没怎么看到的。我、哦、我看到现在在张天翼的小说中，我看到了。所以，我把它当做这个最优秀的点。这可能是张天翼本人写的时候并没有考虑到的东西。所以，张天翼说他觉得写的最好的是《雪山》，因为这这个对于他可能来说是更宏大的、更能够呃囊括这个所有人的情感的话题。但是对于读者来说，他们的感受是非常唯一的嘛？他的唯一性在于就是。这篇小说如果达到我的某一个点，那我可能就是所谓的就是全人类共情的点就没有那么重要，所以我会觉得纪念日是更好的小说，就类似于这样的一个感受吧，我的一个猜测啊
1: 。我感觉就我读完这篇小说的感受，有一点点像我们上一次这个聊体坛秘史的时候，讲那个呃橄榄球那个不存在的女友那一篇，然后当时我也会提出，就是他居然。呃，能够心安理得的，好像若无其事的站在这里，就做一个加害者或者做一个犯错的形象，他居然能够这样若无其事、心安理得的坐在这里分享这些事情，甚至还带有某种呃赞扬的意味，或者带有某种认同的感觉。呃，在我看来，其实是非常可笑的。就我坦率说啊，这个纪念日中的丽丽是我特别不喜欢的一类人，就无跟可能跟性别也没有关系啊。就如果是一个男性，他做类似的选择，就像我刚才说的这个，呃，性别一反的这个剧本当中，呃，跟性别没有任何的关系，跟他比如说和他的性取向什么都没有任何的关系。就是我觉得这一类人有一个共通的特点，是我特别反感，的，也是在我在生活当中遇见过类似的情况，让我觉得特别难以处理、特别棘手的。他们会对于曲折有一种怪异的留恋，什么意思呢？我大致可以分享一下，在这本书的就是纪念日当中哈，其实有一段原话，差不多就描述了这个现象。丽丽她自己啊，就是陶丽丽这个人，她说她应该更自由，生活更曲折，更有意趣，有更多值得回味的褶皱，更多可能为勋章的伤疤，而不是像现在这样早早就丧失了变化的机会，光滑苍白。我生活当中的确也遇到过类似的人，就无论男女，就好像一定要用以前我们以前打兵人的时候的一个段子，就是创造困难也要迎难而上，就对他们而言，生活当中。呃，目前所处的一切平滑、顺利、呃、舒适，好像都是不应该的。就是明明可以过得很开心，或者明明可以让周围的人都非常的顺利，但是他们好像硬要创造一些曲折，然后来经历这些东西，以显示自己非常的洒脱、自由，甚至是独立。我觉得某种程度上，这反而成为了一种。某种主义啊，未必是女性主义，但是对于某种主义，甚至是自由主义的一种反抗，我觉得这个就有些矫枉过正了。就自由不应该是这样的，或者自由不应该是搬起石头砸自己脚，然后说我体会过了被砸的痛苦。我觉得这应该是一种特别多余的情绪。当然，这是我的价值观哈，我觉得是一种特别多余的情绪。但是在这个故事当中，这个丽丽似乎对这件事情不以为耻，反以为荣。反过来说，我为什么会对老王这个角色印象深刻呢？因为老王在这个故事当中，他承担的角色大致是一个完美的被害者。呃，在现实生活当中，其实很少有这样完美的被害者的。呃，但是老王他因为在文本的戏剧当中，他可以处在这个立场和身份下，即使是如此，他依然是这个故事当中这个被背叛和被欺瞒的那一方。呃，当时在我看来，会觉得这个挺挺让人难受的。某种程度上来说，老王他做错了什么呢？他什么都没有做错，甚至他比很多人都做得好很多。但是他的老婆背着他做这样的事情，这真的是我们想要的自由？这真的是想要我们的平等嘛，我就挺挺质疑的。所以我对这一篇内容，我不知道如果有女孩子看到这一篇，觉得写的特别好，然后觉得写的用你刚才的话来说，这就是在写我，我就想成为丽丽这样的人，我就想成为自由洒脱、自由自在、不计后果的这样一个人。在我看来，其实是一个特别可悲甚至痛心的事情
0: 。呃，我觉得刚刚这个焦老师这个观点啊，我我我我我稍微这个再再说两句啊。呃，就就我觉得他其实分几个角度啊，一个就是写故事的人，对吧？就是张天翼，呃，他写这个故事呢，我觉得其实是偏记录特质的。当然不是真的他自己这样，或者是说有一个人真实的完全是这样的。但是我觉得他所提炼的，包括说他整个七部小说里所提炼的特质，呃，首先他肯定不独属于女性，只不过恰巧因为张天翼是一位女性的创作者，他的角度自然就是一个女性的这个视角嘛，因为他生而为女性嘛。然后第二个事情呢，就是他讲述的这些故事，我自己觉得是一些不期而遇的故事，就不是他刻意去寻找，呃，说我要找一些就怪诞的这个奇观式的，故事来放在这个小说集中展示给大家，我要给呃大家看，就是说。呃，生活有多么的不容易，或者是说啊、呃，要做多么突破性的事情，才能让生活变得漂亮？就类类似于这样的行径，我相信他也不是这么一个创作的出发点。包括他自己在很多采访中也讲过，并没有这样的出发点。这些故事呢，其实是不期而遇的，呃，事实吧，有有有有点这种感觉啊，就他把他偏记录的，用自己的笔触的方式给描写下来了。那第二点呢，就是。这个故事里的这个主角，他值不值得鼓励？或者说，写这个故事本身是不是在鼓励这样的行为？我觉得其实不太会有这样的。意思当然就是不同的读者可能会里面感受到不同的意思啊。有些人可能觉得，哎呦，他写下来了，有这么多人喜欢，哎呦，他在写我，我跟他一样的，我就是要像他一样，就是飞蛾扑火什么着。我我觉得肯定有这样的人，但我觉得呃创作的出发点以及呃其他吧，就不论什么创作作品的出发点是否一定在鼓励这样的价值观，我觉得其实不,不太是。然后。第三点就是，其实就关于他自己本身的这个利益、这个主角的价值观，肖老师刚刚是反矫情达人啊！就我我听下来的感受是，好像就是他太矫情了，就是明明是就风平浪静的这个平平淡淡的生活也蛮好，你非要在这里就是搞七搞八，就搞东搞西的，就是你太太太矫情了。这个这个观点，其实我也是比较认同的。生活永远也不可能像这个树形图一样啊，就是我永远只往左边走。有的时候呢，的的确确啊，脑子一乱或者就心头一热，会走上向右的岔路。我们鼓励你达到一个完满的终点，肯定不鼓励你在这个路程中主动去寻找一些不必要的困难。这这我自己这方面跟你还是比较相同的。我觉得刚刚的一大段的这个这个聊天啊和观点啊，就大致可以分为这几个、这几个、这几个层次吧。
1: 我同意杨老师说的，我其实倒也没有说张天翼他本人会鼓励类似于这种价值观，或者至少他本人没有一个明确的价值观吧，只是忠实的用你刚才的话来说，这个记录式的写下了这个不期而遇的故事。我只是，呃，以我非常浅薄的认知，我非常的不希望，我真是的，或者我觉得这个出色的女性。会受到一些误导，或者说这么说吧，就是类似于这样的误入歧途、飞蛾扑火的故事，让他留在文字层面作为一个浪漫的想象就差不多了。生活当中如果有，比如说比较好的女孩子，她们做了这些事情，我相信大多数情况下应该是后悔大于
0: 成就的啊。刚刚肖老师分享了这个纪念日里的老王啊，那我也分享一个令我印象比较深刻的角色啊，是刚刚不太提到的一部一一篇小说、啊，叫做《永克》。就是游泳的泳，客人的客，泳客里面有一个角色呢，他叫林可花，名字听上去也非常超凡脱俗哈、啊。啊，我简单说一下泳客的剧情啊，就是泳客的主角呢也叫丽丽，他姓王，叫王丽丽，这个丽呢是下小雨的淅淅沥沥的那个丽丽。她是一个游泳馆的常客啊，经常去游泳馆游泳，很喜欢游泳，也经常观察着游泳馆里的各色人等，就比如说这个前台热心的大妈呀，呃，稍显发福的救生员呀。呃，一些这个满头银发，但是依旧在泳池里翩翩起舞的这个游泳的客人啊，那有一天啊，他就发现了一个呃超凡脱俗的不太一样的一个客人啊，这个客人呢，怎么说呢，就是有点仙女的这种感觉啊，有点女神的这个感觉来到了这个城市也不怎么这个繁华的一个游泳池，那他在这里游泳啊，那那那那丽丽呢也不敢上前与他搭话啊，但后来经过几番机缘巧合，也算是认识了。那其中一个蛮关键的一个事情啊，也跟性骚扰有关，就是这名泳克啊林可花在游泳的时候被一个蛮猥琐的一个男性啊，就是骚扰了，这个这个在水下、啊、触碰了他的身体。那林可花是一个比较刚的人啊，直接拉出来就骂啊，就说你这个我要告你啊，什么你给我道歉啊之类的。一开始呢无人帮助，因为这也没有水下摄像头，没法验证这个事情的真实与否。但是呢，王丽丽跳了出来，因为她之前也碰到过这个事情，但她没有揭发那个男的，她跳出来与他对峙啊。那人家这个工作人员就说了，哎，人家两个小姑娘又不认识，凭什么冤枉你这个男的？肯定是你有问题。一番争执之后呢，男的也认怂了，道歉认错。王丽丽呢，也跟林可花算是有了一点点友谊层面的东西吧。那后面的时间推移啊，慢慢的就发现林可花其实也不是一个非常容易跟人亲近的人。啊，几次王丽丽想要跟他有一些更深入的接触，或者说简单来说就是想当朋友嘛，但是也、嗯、可以说是没有成功。王丽丽和李可花的两个人的故事呢，就仿佛就随着这个时间的流逝，也慢慢的开始无疾而终了。大概就是这么一个故事。那为什么我会对林可花这个角色印象深刻呢？就是我觉得啊，就是在这所有七篇小说里面，就所有的不论什么或男或女、或大或小、或老或少的这些角色里面，林可花是一个啊有点神秘的角色。我看到很多角色啊，比如说战丽丽，比如说这个王丽丽，比如说江丽丽，这些所有的丽丽们，还有其他的一些像刚刚提到过的曹晓东这样的角色啊，他们仿佛很容易被看穿，很容易被看透。你就大概就是随着小说故事的展开，你就知道他们是什么样的人，甚至于说我脑子里已经印象出了身边有什么样的人跟他们很相似，或者呢是一些类似于比如说像刚刚提到的拜年里面的教授，或者只是像纪念日里面的第五月这样的角色，我其实对他没什么兴趣，我可能也没有特别了解他，但是我似乎就是也没有什么挖掘他的这个性质。也觉得这个人啊，好像就这样吧，他也没什么这个可可值得我再去思考的了。但反观这个故事里的林可花，对他的琢磨虽然不算少，嗯，他有一种这个这个神秘的，能够吸引你的一个特质，就是你想了解这个人到底是什么样的。我就仿佛成了故事里的那个主角王丽丽，我好像很想跟他交朋友，很想跟知道他之前的故事，很想知道他为什么经常来这个游泳馆游泳。很想知道为什么他碰到了骚扰之后还是比较刚的一个态度。很想知道他游完泳之后去了哪儿，去干嘛。就就他身上有这么一种欲说还休的这么一个感觉。这样的气质呢，在其他的角色里面不多见啊，甚至于说非常的独有。在这本小说可能也有个三四十个角色里面吧，林可花我觉得是让人特别印象深刻的
1: 。呃，泳克这篇我自己也挺喜欢的，一方面是因为我自己也挺喜欢游泳的。然后另一方面是因为我觉得他写的挺有江湖气的，他甚至挺有这种有点这种武侠的这种感觉啊，我不知道雅老师怎么感觉的。从你刚才说林可花这种飘飘仙仙的这种，像什么仙子啊这种白袍，包括她的泳衣，我记得也都说都是那种白色的嘛，然后是有点这种世外高人、巫山神女这种感觉哈、啊。呃，然后其实我觉得有个比较有意思的设计啊，就是呃在这篇故事的主角这个丽丽和林可花。这两个人其实是几乎，比如说他们的岁数相差也不大，然后也会有一些交集，然后互相之间也不是特别熟悉。其实，在设计的时候啊，你完全有可能把这个林可花名字叫做丽丽，主角可以叫随便什么别的名字。那这样的话，这个丽丽就会在这篇文章当中显得更加重要。呃，但是我觉得作者没有这么去做，而是让我们更容易带入这个丽丽，而林可花。呃，去 remain 就是流泪，停留在了这个相对比较抽象的这个名字和抽象的这个身段上面。哎，我觉得代表着其实林可华一开始就被设计成了一个去观察的、呃，去探索的、引人入胜的、引人好奇的这样一个客体的形象。他就像那些琢磨不透的，在生活当中与你擦肩而过，甚至失之交臂的人。你们会因为一些事情，比如说遇到了一些共同的这个流氓的骚扰，然后你们会有一些共同作战的时候，但是大多数时间其实你对他几乎可以说是一无所知的，啊、哦，他真的特别的武侠，或者说特别像是民间的江湖这种感觉，哎，某种程度上这个泳池不就是一个江湖嘛，甚至是字面意义的江湖。我特别喜欢这个故事里面的另外一个角色啊，也是一个女性，就是那个在这个游泳馆门口有一个天天嗑瓜子的袁大姐。这个袁大袁大姐，我觉得这角色特有意思，她真的特别武侠。就是这个故事的最后啊，当林口花也就是告别了众人，然后大家不再找得到她了。然后最后在有一次闭馆之后，去大家在随便游游的时候，这个袁大姐说：“要不这个我也下水游一游吧？”很多人其实都不知道袁大姐会不会游泳啊，本来还想教她呢，谁知道袁大姐其实是原本是国家队的队员。当时就会讲到说：“哎呦，你就像那种武侠故事里面的那种，这个深藏不露的才是高手。”就像扫地僧，然后就会讲到这个袁大姐，这个呃进入水中之后那一一连串这个优雅的身段，把这个王丽丽都给看呆了。当时她说的那句话叫做：“平素那个坐着躺椅嗑瓜,瓜子的中年女人，身周忽而萦绕了一层凛凛的微风。”哎，我觉得袁大姐这角色啊，就这么几句话，但特别有意思。这整个《永克这边故事啊，它就像一个，我可能不恰当的说，可能像一个女性主义的江湖。就是在这个过程当中，有像仙子一样的女人，有路见不平一声吼的女人，有一些与他们对抗的不太好的那些丑男人，以及有这种扫地僧，而扫地僧其实也是一位大姐。你会感觉，其实，呃，某种上就是往往大了说啊，就女性的力量真的很强。女性力量真的很强，他们各色各样、形形色色的强大，就各有各的风采，各有各的风格。很多时候你都不知道那些。我觉得，就张天翼自己的一些采访里面讲到的话来说，他之所以用那么多不同的例例来描述这些名字，是因为让大家都意识到，在生活当中你会擦肩而过遇到的那些人，他们都有着你所不知道的故事。但是这些故事都是深厚的，都是精彩的。呃，这个世界上每一个女性可能都经历过这些事情。呃，有些人选择用笔记下来，有些人可能就不说，如雪如山一般。呃，但是千万不要忘记，真的就每个女性都是很强大的。我觉得永客这个他很强的江湖气，如果沾染了一些女性主义的话，我觉得嗯特别有趣，是我读到过的第一个类似这样的文本
0: 。不知道为什么你刚刚讲到就是一串排比啊，就什么袁大姐啊、王丽丽啊、林可花，还有一些其他的这个。呃，在里面游泳的女生就给我一种，在《复仇者联盟四》有一幕，啊，他们是那个蜘蛛侠，他就是不行了嘛，然后大家来帮他，然后就是就漫威里几乎所有的女性的英雄就吧、啊，就通通出来在那边帮他，就刚刚就脑子里给我一种这种英雄集结的呃这个感觉啊，在这个泳池里面，仿佛就是蝶泳、自由泳、蛙泳的这个各大神通啊，在这里都展现了出来。
1: 对啊，这个用一句，哎，用一句再升华一点的话，就是没有女性有特异功能的，但是每个女性其实都是英
0: 雄。哎呦，价值上去了，还是肖老师这个高水平啊！飞机上这个什么装暖壶，高水平啊，高水平！刚刚其实已经偏详细的啊，讲了这整个七篇小说里面的五篇故事了，对吧？除了地上的血和这个春之言没有很详细的讲，其他其实都讲的比较细了。回过头来看啊，这些七个小说里的丽丽虽然各有不同，甚至在描述的侧重点上也有不同，给我们带入的感觉呢也有不同。比如说我们刚刚讲到的，可能在雪山里面我们带入了马闯，可能在《永克里面我们带入了王丽丽。在这两篇，我们用一个偏观察者的角色去看这个故事，但在很多其他小说里面，可能我们呃不是观察者，我们是随着叙述者那个角度去展开这个故事。回到对于张天翼的采访上来说，呃，有人问他，有人问他嘛，你是不是很啊、呃、周密的思考好了，说我一定要用呃从年少到年老的七个丽丽，以什么样的身份，什么样的笔墨去形成这一篇小说？我们当然脑子里会有这样的幻想，这是一个呃很有架构的，就非常大的一个作品的这种感觉啊，但实际上不是啊。张天翼也是反矫情达人，他说。呃，如果我说我非常周密的策划了这一切，比如每位女性的年龄和身份，肯定会显得我比较厉害。但说实话是没有。整部小说写了五六年，只做了一个计划，就是他们的名字，就是莉莉，每一个小说都当作一个小说来写，没有让他承担某一种职责。这其实也是我们一开始说的这个一个，呃，起名为莉莉想给人的感受，就是始于此，但其实也终于此。在未来，张天翼的小说里面其实还会有更多的就叫“莉莉的角色，包括他之前有短片的那个“莉莉的“丽”是荔枝的“丽”，但没有收录在这本小说集里面，可能之后的小说集里面也会有收录。没有什么精巧的设计，但是仅仅用这个“莉莉这么一个名字，有点四两拨千斤啊，用这么一个小的概念和小的名字，就似乎也传达出了他想传达的东西。
1: 啊，这个丽丽的设计啊，其实会让我想到另一个非常相似的作品啊，叫做《八二年生的金智英》，就是它原版是小说嘛，然后也改过电影，然后当时电影上映之前，其实也有非常大的这个争端吧，尤其是在韩国当时的这个环境下。然后《八二年生的金智英》，它讲的就是八二年出生的女孩，名字叫做金智英，然后讲的就是她的事情。然后其实当时他的小说的作者赵南柱也曾经说过，之所以选择八二年。选择金智英这个日期和名字啊，是因为金智英是80后韩国女性最常见的名字，而这一代人又恰好经历了那个重男轻女的年代，以及现在正处在做妈妈的阶段。我觉得这个设计其实跟莉莉是一样的。刚才我们也讲到，我们每个人的生活当中都会有一些，都会认识莉莉、大莉莉、莉姐，都会认识这样的女性，甚至哪怕她不叫莉莉，就是她们各自都会有各自的悲喜。就作为一个女性生活在这个世界上，都是互相关联的。我们刚才其实也提到过，这个树妖上这句话讲到，他们隐秘的悲喜与爱憎如此迥异，又彼此相通。其实他去描述的就是这样一个群体性的、时代性的这样一种阵痛，或者说怅然若失的感觉吧
0: 。我看这本小说的时候，它的封面是蓝色嘛，对吧？就跟我们之前聊。夜晚的潜水艇一样，其实都是蓝色的。但我看到夜晚的潜水艇的时候，一个很深的感受是，它像是那种，就像我们标题里提到的，就是在深蓝色的背景下有一片更深的蓝，它是一种如海一般的深蓝。但是看到如雪如山的这个蓝色的话，我脑子里浮现出的更多的是一种，呃，青蓝，就有点这种感觉。它似乎更多的加入了一些柔美的生活的、的体验感更强的一些底色。这也是他和很多可能，呃，描述，比如说民国年代，或者说描述古代的一些小说，给我的感受不太一样的地方。他可能同样的主题，但是他因为离我们的生活更近，讲述的东西可能我更能有感受。他给我的带来反而是一片加上了生活底色的青蓝，不是那种呃深不可测的海蓝，就有点这种感觉。这也是我。特别推荐大家去阅读《如雪如山》，甚至于说你觉得《如雪如山》不错，你可以去阅读张天翼的其他小说，像是《扑火》和《性王症患者的爱情的一些原因》吧。我整体的阅读感受还是上佳的，我觉得可以说是
1: 。那当然，我们去聊《如雪如山》这本书，其实是不可能回避类似于女性主义这样的话题，但是。诚然啊，就像大家听到的，我和雅老师这个都是男性啊，我不知道有多少听众会听到这里。但是如果听到这里的话，我还是想说，其实作为呃一个男性吧，无论就是无论我怎么进入这个文本，无论我怎样试图去共情，我相信其实还是会有一些不足的部分，或者说一些呃以偏概全的感觉。这个某种意义上是受到非常多主观和客观的限制。呃，但是我觉得类似于如雪如山这样的作品吧，然后如果有越来越多出色的。呃，女性作家去描述一些可能是跟性别有关，或者即使是跟性别无关的一些内容和主题的时候，哎，我觉得其实就是一个很有价值的工作啊，所以我就是突然想到这些吧
0: 。好的，然后我这次买《如雪如山》的时候不小心多买了一本，如果有听众听到这里的话，也这个大家可以互动一下，我们就找一个。优秀的这个留言吧，送出这本《如雪如山》，让大家看一看。不过这个被我拆过了，希望大家不要介意啊。
1: <笑>好的，那么这以上就是我们这一期的主要内容了，感谢大家听到这里。红油妙手
0: ，下期再见，
1: 拜拜。拜拜